0: Salam Deutschland, wir sind wieder zurück mit einer weiteren Folge. Lange ist es her und dieses Mal mit einem sehr wichtigen Thema, mit einem teilweise verborgenen oder versteckten Thema und dafür mit einem Bruder, der mit seiner Erfahrung umso mehr uns bereichern kann. Ich hoffe, ihr könnt in dieser Folge sehr wichtige Eindrücke gewinnen. Salam. Salam. Okay, Bismillah. Wir sind äh, wieder live mit einer weiteren Folge. Assalamu uh, komm erstmal. Bevor ich überhaupt in ein Intro oder ähnliches gehe, äh, Kaffee oder Tee? Eher Tee. Eher Tee. Was für eine Sorte?
1: Kommt drauf an. Eher was Fruchtiges. räubusch Orange zum Beispiel.
0: Nicht äh, irgendwie klassisch irgendwas mit Milch?
1: Schon, aber für den normalen Tagesgebrauch eher Fruchttee.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ähm, dann, äh, darf ich dich auch schon begrüßen, denn wir haben äh, Bruder Mohammed Imran Sarir bei uns, ähm, wo ich mich wirklich sehr freue, ähm, weil... Und das wäre ein Podcast für sich selber, sozusagen Pionier der islamischen Arbeit in Deutschland. Und heute sozusagen im Kontext des muslimischen Seelsorgetelefons hier bei uns, wo wir ein bisschen über das Thema sprechen wollen und die Thematik an sich, was Seelsorge angeht. Ich meine, ich brauche dich nicht unbedingt vorstellen, die Arbeit von dir, die, die, die spricht für sich selbst, aber nichtsdestotrotz, ich meine, du hast in zahlreichen Projekten, Vorgängerprojekten, in Deutschland äh, warst du tätig. Du bist äh, äh, Trainer für Kommunikation, äh, äh, Trainer für äh, äh, Antigewaltkompetenztrainer äh, und Kommunikationsverhaltenstrainer, aber hast auch ehrenamtlich sozusagen das muslimische Seelsorgetelefon mitgestaltet äh, und gestartet, was jetzt mittlerweile äh, so eine Kombination zusammen mit Islamic Relief ist, ne, wo Ehrenamtler das führen, aber auch eine Geschäftsführung da ist, insbesondere mit dir und du selbst immer noch bis heute. Ähm, mehr oder weniger die Seelsorge äh, anbietest.
1: Ähm, vielleicht muss ich zwei Sachen korrigieren. Also einmal bin ich nicht ja. Pionier der islamischen Arbeit, das <lacht> dafür bin ich dann doch die Generation, die danach äh, folgt, nach den Pionieren. Und äh, wir können diesen Leuten nur dankbar sein, dass sie ähm, trotz ihrer hohen Belastungen mit Migration und so weiter und so fort äh, diese Arbeit geleistet haben, äh, auf die wir natürlich sehr gerne auch aufsetzen und, und äh, die Arbeit weiterentwickeln. Und das andere ist, ich wurde zwar als Ehrenamtler gefragt in der Entstehungsphase des Projekts von Relief, ob ich mitmachen möchte als mhm. Telefonseelsorger, ob ich mir das vorstellen kann, mich ausbilden zu lassen. Und in dieser Phase hat man aber auch gleichzeitig nach einem Geschäftsführer bzw. einer Geschäftsführerin gesucht. Und da man dann aber nach einem Jahr also nicht weiter mit mir im Gespräch war, habe ich nochmal nachgefragt, was ist denn jetzt geworden und meinte, ja, wir suchen gerade eben diese ähm, Position zu besetzen und ähm, und dann habe ich mich beworben und dann war ich von Anfang an quasi dabei. Ich war nicht in der okay. Projektfindungsphase dabei, aber dann war ich dann tatsächlich ähm, in der Vorgründungsphase, äh, da war ich dann schon mittendrin, weil ich das dann aufbauen sollte. Das habe ich dann auch Zeit gemacht. Aber es stimmt, ich bin weiterhin am Telefon und äh, versuche den Menschen dann auch äh, die Sorge beizustehen.
0: Du bist auch, ich meine, vor Ort äh, Berliner aufgewachsen, dort auch, wenn du Klar. aus meiner Sicht traurigerweise Hamburger äh, HSV-Fan bist. Ähm, äh, also, und, was bist äh, du denn? Borussia Dortmund.
1: Ach so. Auch, ja. auch traurig, muss man sagen. Ja, mittlerweile. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber bevor wir jetzt in die, in die Thematik einsteigen, was, was jetzt Mutes angeht, also die Abkürzung quasi für das muslimische Seelsorgetelefon, vielleicht an sich einfach ein Intro. Ja? Stell dir vor, du hast ein Line, also bin ich wirklich. Ähm, was ist Seelsorge eigentlich? Also wofür steht das? Kann man das irgendwie knapp abgrenzen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was damit einhergeht?
1: Das ist, ähm, um das mal sehr einfach zu sagen, wenn wir an dem Begriff bleiben, Seelsorge, dann ist es die Sorge um die Seele. Ähm, natürlich ist dieser Begriff sehr christlich beladen, ähm, weil er ähm, halt eben in unseren Breiten hier entstanden ist. Aber Seelsorge kennen wir auch im islamischen Kontext sehr gut, ähm, aus der Sunna des Propheten Sra. zum Beispiel, das heißt, ja. wie er sich um die Menschen gekümmert hat, äh, wie er sie halt erstmal äh, ihre, Ideen hat entwickeln lassen, natürlich im islamischen Rahmen und so weiter und so fort, aber wo es dann halt eben darum ging, den Menschen sozusagen den Freiraum in diesem Rahmen zu geben, dass er sich entwickeln kann und seine Herausforderungen vernünftig angehen kann. Das ist erstmal diese Grundüberlegung. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass Seelsorge dazu dient, dass eben und speziell ist da natürlich die Telefonseelsorge zu nennen, dass äh, ein Raum geboten wird, der vertraulich ist. Ähm Deswegen in der Telefonseelsorge besonders, weil man da komplett anonym bleiben kann. Aber in anderen Formen der Seelsorge ist es auch so, dass es diesen Verschwiegenheitsrahmen gibt und dass man sagt, okay, Sie können hier alles äußern, das wird nicht weitergegeben und wir gucken jetzt gemeinsam, was Sie benötigen könnten und entwickeln eine Idee, was, was als nächstes sein kann, damit Sie aus Ihrer Situation das Beste machen können. Das mhm. ist dann etwas, was als Ansatz dienen kann, um ein gedeihliches Gespräch im seelsorgerischen Bereich zu entwickeln. Wenn man es jetzt religiös ausdrücken äh, möchte, dann geht es darum, dass die Seele entlastet werden soll, damit man ein besserer Diener Allahs ist. Um das mal sehr ähm, äh, fromm auszudrücken ähm, und auf einer anderen Ebene auszudrücken, geht es halt darum, ähm, Freiräume zu schaffen, um ähm, Lösungsansätze für persönliche Krisen, aber auch Fragestellungen, Herausforderungen und Ängste ähm, zu entwickeln.
0: Okay, und ich meine Du hast jetzt schon ein bisschen skizziert, also aus welchem Grund man sozusagen zu zum Telefon greifen kann und, und bei euch sozusagen anrufen kann oder könnte. Ähm äh lässt sich irgendwie, skizzieren grundsätzlich, vielleicht jetzt auch jetzt ähm, allgemein in der Seelsorge, wer, also wer nutzt so ein Angebot? Mhm. Ähm, ist, oder ist es immer wirklich komplett verschieden, weil jeder, oder kann man das abstrakt vielleicht formulieren, wie du es eben schon gemacht hast, jemand, der in der Krise steckt, oder ist es wirklich eine Krise, oder geht es auch um andere Zustände vielleicht, wo man ähm, sich dann dazu äh, quasi bereit fühlt, jetzt zu sagen, okay, man ruft beispielsweise bei euch oder anderen Angeboten an, äh, um jetzt mit jemandem einfach reden zu können und sich etwas von der Seele reden zu
1: können. Ja, ist das, meinst du jetzt ähm, Seelsorge im Allgemeinen oder speziell Telefonseelsorge?
0: Äh, in dem äh, Kontext erstmal Seelsorge im Allgemeinen. Okay.
1: Das kommt immer auf, die, äh, auf das Arbeitsfeld drauf an. Also wenn wir zum Beispiel in der Gefängnisseelsorge, wo wir ja auch tätig sind, ähm, das sehen, dann geht es natürlich um eine ganz persönliche Begegnung, wo es auch einfach nur um Entlastung oder sowas geht und manchmal einfach nur ähm, Abwechslung hin im Alltag zu bringen. Ähm, mhm. ja, ähm, das kann verschiedene Dimensionen annehmen. Wenn wir jetzt natürlich in den Bereich der Krankenhausseelsorge gehen, dann geht es eher darum, dann Trost zu spenden, äh, Hoffnung zu schöpfen, eine Stärkung zu leisten. Aber das sind natürlich ähnliche Begriffe in allen Bereichen der Seelsorge. Es ist manchmal aber auch so, dass man auch Freude teilen möchte, auch wenn das das Geringere ist. Also stellen, stellen wir uns mal vor, ein Imam oder eine Hanam Hoja in einer Moschee hat Kontakt zu der Gemeinde und alle teilen ihre Sachen mit ihr. Dann ist tatsächlich auch, auch was Freudiges, was, was aber trotzdem herausfordernd sein kann. Zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte was weiß ich, nächstens heiraten oder ich habe vor, eine neue Stelle anzutreten oder irgendwas, dann kann das natürlich auch zu einer gewissen, also Teilen der Freude auch auf der einen Seite sein, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung. Also es muss nicht Krise im Sinne sein, wie wir es tatsächlich im Alltag benutzen, dass das immer gleich etwas ist, was, was äh, problematisch und, und kaum mhm. zu handeln und äh, überfordernd oder so ähm, sein kann, sondern das kann auch manchmal einfach nur eine Fragestellung sein, wo man sagt, ich bin mir da nicht ganz sicher, ähm, wir können da jetzt nochmal drüber sprechen, das, das wäre für mich sehr hilfreich. Also das kommt immer auf den Kontext drauf an. Bei der Telefonseelsorge im Speziellen ist es natürlich so, dass wir einen komplett anonymen mhm. Rahmen anbieten, wo die Leute einfach die Möglichkeit haben, ähm, sich... Ähm, eben in diesem geschützten Raum auszuprobieren und zu schauen, wie es sich anfühlt, über ihre Thematik zu sprechen. Äh, gerade wenn es schambehaftete äh, oder in irgendeiner Form tabuisierte Themen sind, dann ist das natürlich umso hilfreicher. Aber mhm. auch, ähm, wenn man einfach seine Überforderung auch gar nicht mit dem engsten Umfeld irgendwie teilen möchte, dann sind das natürlich ähm, äh, Angebote, die jetzt Telefon im Allgemeinen, aber speziell die Seelsorge betreffen, ähm, natürlich schon ähm, sehr passend äh, für solche Personen. Aber es ist, man muss auch immer dazu sagen, Seelsorge, besonders Telefonseelsorge ist ein, ähm, ja, also ich sage immer, wir sind Generalisten. Also es ist ein generelles Angebot. Man weiß natürlich nicht, was der nächste Anrufer oder Anruferin tatsächlich mit uns be besprechen möchte. Das ist immer eine Überraschung. Ähm, und tatsächlich ist es manchmal auch so, dass es harmlosere Anrufe sind, die aber von einer Person krisenhaft empfunden werden können. Also ich mhm. äh, nenne mal ein Beispiel, das nenne ich mal sehr gerne, weil es da noch sehr plastisch wird, ähm, hat eine junge Schülerin, so, weiß ich die 14 circa, angerufen und hat gesagt, ich erreiche ich Meine Freundin seit fünf äh, Tagen nicht und ich weiß nicht, was mit der ist. Ich mache mir größte Sorgen, die ist auch nicht online und so weiter und so fort. Und dann äh, fragte unsere Seelsorgerin, meine ich, äh, war es damals, die fragte dann: ähm, Ja, und hast du mal kurz bei denen zu Hause geklingelt? Äh, ob, hast du überhaupt die Möglichkeit, um die Eltern mal zu fragen, wie es da geht? Weil es, ach nee, da habe ich ja gar nicht gedacht. Jetzt kann man darüber <lacht> natürlich schmunzeln, ähm, aber eine Mitschülerin kann natürlich dadurch etwas verunsichert werden. Für sie war es natürlich empfunden so. Für uns ist das natürlich dann eine Sache, okay, dann geh mal morgen mal vielleicht vorbei äh, nach der Schule und klingeln mal und frag mal, wie es deiner Freundin geht. so. Ja? Und dann würde sich das Ganze womöglich in der Regel auflösen. Gut, das kann natürlich im äußersten Fall trotzdem sein, dass da irgendwas Ernsthaftes ist. Ähm, aber damit ist natürlich äh, der Sache erstmal schon ähm, Genüge getan. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht direkt ein Seelsorgeanruf in dem klassischen Sinne ist, ähm, ist es trotzdem ähm, wo, eine Situation, wo wir gerne da sind. Ähm, aber bis hin zu übelsten Gewalterfahrungen und so weiter, die natürlich auch bei uns Thema sind. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, immer wenn man ein Projekt darstellt und danach gefragt wird, erzählt man mal von den herausstechenden Sachen. Der Alltag ist natürlich viel langweiliger, ist klar. Mhm.
0: Ja, aber ich, ich würde jetzt auch nicht versuchen, quasi so das herauszukitzeln und dann äh, so wie, wie im Tratstupp schon fast äh, <lacht> sozusagen darüber sprechen. Ähm, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, als du das jetzt erwähnt hast, äh, ich finde es natürlich interessant, dass man sagt, na gut, man hat jetzt ein Angebot, wo man mal ohne etwas zu verlieren, in Anführungszeichen, weil es einfach so anonym ist, mal ein Thema erfragen oder erproben kann, gerade schambehaftete Themen, ähm, um, um, um dann einfach so ein Safe Space zu haben. Aber Meinst du nicht auch, dass grundsätzlich vielleicht zu wenig Safe Space im eigenen Rahmen angeboten wird, dass es zu solchen Situationen auch kommt, dass, ich weiß nicht, äh, eben öfters zu einem, ähm, wenn überhaupt so oft, aber öfters zu einem äh, zum Beispiel Telefonseelsorge oder sonst was, ähm, gegriffen wird? Oder ergänzt sich das einfach nur, weil als ich das, das erste, was mir halt durch den Kopf gegangen ist, okay, ein Grund, warum zum Beispiel das Angebot auch auf jeden Fall wichtig ist, ist, weil man selber vielleicht im eigenen Umfeld zu wenig diese persönlichen Safe Spaces oder diese mhm. freien Räume sozusagen anbietet.
1: Ja, also sowohl als auch. Ne? Also wenn wir uns jetzt die Anruferstruktur vom muslimischen Seelsorgetelefon anschauen, dann sehen wir, dass es ähm, der Hauptblock zwischen 20 und 50 Jahren alt ist, der bei uns mhm. anruft. Das liegt an sprachlichen Themen der älteren Generation, aber auch, dass die Jüngeren, die da drunter sind, vielleicht noch nicht von uns erfahren haben aber auch, dass sie sagen, okay, es gibt auch andere Angebote, gerade Schulsozialdienste und so weiter gibt es ja auch. Ne? So, da muss man halt äh, abwägen. Und wir sind natürlich am Ende auch nur Telefonseelsorge. Und Telefonseelsorge hat den großen Vorteil, dass wir anonym äh, äh, dieses Angebot anbieten können. Äh, aber die Anonymität hat natürlich auch den Nachteil, dass wir dann auch nicht wie in einer Gemeinde oder weiß ich weiß im Gefängnis dann nochmal genauer nachfragen können, äh, die ja. Leute sowieso kennen oder was auch immer oder auch im Krankenhaus dann nochmal vorbeigehen können oder so. Wenn die Person nicht mehr anruft, ruft sie nicht mehr an. Und selbst wenn sie anruft, bekommt sie auch einen anderen oder eine andere Telefonseelsorgerin an, an den Apparat, okay. sodass das dann natürlich auch ein bisschen schwierig ist mit dem Anschluss. Ne? Also das ist immer ein Erstgespräch. Hinzu kommt natürlich, okay, natürlich ist es so, dass das egal welches Thema es ist, man im engsten Umfeld unter Umständen schon eine Hürde fühlt, um es anzusprechen. Das hat zum Teil was mit Image-Themen zu tun, das hat auch zum Teil mit grundsätzlicher Scham zu tun, weil das betroffene Thema vielleicht auch tabuisiert ist und so weiter. Das kann schon alles sein. Aber am Ende des Tages sind wir nur der Raum, als Telefonseelsorge, wo die Leute tatsächlich sich ausprobieren können, wo sie sprachfähig werden an einer Stelle, wo sie selber womöglich sprachlos sind. Und wenn wir vernünftig dieses Telefongespräch durchführen mit den Leuten, dann mhm. fühlen sie sich womöglich ermutigt, tatsächlich auch weitergehende Hilfe sich zu holen wenn das denn tatsächlich ein Thema ist, wo sie Hilfe bräuchten, ob jetzt eine Beratung okay. oder weitergehende Hilfe. Ähm, das muss man dann im Einzelfall dann gemeinsam auch erörtern. Am Ende passiert natürlich dem Telefonat nur das, was die Anruferin bzw. der Anrufer möchte. Allerdings reden wir nicht denen nach dem Mund, also ne? nach dem Motto, hast du klasse gemacht, auch wenn es noch so daneben war, dann muss man auch mal was in Frage stellen. Das muss man sehr situativ dann auch entscheiden, wie man mit äh, der Anruferin bzw. dem Anrufer umgehen sollte in der Situation. Hat was mit der Situation selbst? Zu tun, hat was mit der Person zu tun und so weiter und so fort. Das muss man, wie gesagt, sehr situativ machen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Thema, dass wir natürlich in der muslimischen Community schon die Tendenz haben, dass vieles nicht offen besprochen wird. Das mhm. ist dann natürlich auch so, dass auch manche Dinge auch wegge Redet werden so nach dem Motto, na ja also wenn du bist du depressiv, dann hast du einen schwachen Iman oder sowas. Das ist natürlich ähm, äh, Mumpitz, äh, muss man einfach sagen. Ähm, und ich weiß das aus engstem Umkreis, dass das tatsächlich auch so besprochen wird. Da hat sich jemand einer ähm, äh, sehr gelehrten Person anvertraut, hat gesagt, ich habe Depression mir geht es zurzeit nicht gut. Also wie, das kann ich mir gar nicht vorstellen, bei dir. du hast doch einen starken Iman. Also diese, diese Verbindung gibt es einfach nicht. Man muss sagen, das ist genauso wie eine Krankheit, wie Schnupfen oder weiß ich nicht, was anderes, was 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 schwieriger ist natürlich. Schnupfen ist natürlich viel harmloser als eine Depression. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie lächerlich machen. Aber das kriegt man. Da kann man Iman haben, wie man möchte. Ja Und gerade wenn es Frauen betrifft, nach einer Geburt, nur um eine, eine Zahl zu nennen, 20 Prozent der Frauen bekommen eine Wochenbettdepression. Und die Wochenbettdepression kann tatsächlich ja sehr schnell abklingen innerhalb von ein paar Tagen, weil halt der Hormonhaushalt durcheinander ist und so weiter. gibt es verschiedene Ursachen. Und es gibt aber auch leider auch einen gewissen Prozentsatz, ohne jetzt Zahlen zu kennen wirklich, wie das genau verteilt ist, die das tatsächlich das ganze Leben lang dann aushalten müssen. Und da kann man natürlich nicht von ausgehen, dass das was mit Iman oder nicht Iman zu tun hat. Und das sind natürlich auch Sachen, die die ganze Sache auch sehr, belasten, um sich zu öffnen. Also wenn das gleich so eine Ebene annimmt. Und gerade bei Depressionen habe ich das schon von verschiedener Seite, von verschiedenen Gelehrten auch in ihren Vorträgen und so weiter gehört, wo man einfach sagen muss, das ist, ja, ich sag's mal ganz drastisch eine unqualifizierte Bemerkung.
0: Ja, aber das ist ja gerade der Punkt. Ne? Ich meine, Du hast ja am Anfang auch, auch äh, gemeint, äh, also du hast ja selber auch eine Ausbildung gemacht zum Seelsorger ähm, und es ist auch eine Tätigkeit, wo man eben ausgebildet sein sollte oder muss, um eben zu wissen, wie kann man umgehen, um zumindest, auch wenn es jetzt in dem Fall so ein Erstgespräch ist, das in die richtige Richtung lenken zu können und das sind zwar Gelehrte, die man gefragt hat, es sind aber Gelehrte der Religion. Ja? Und dann gibt es Gelehrte in anderen Kontexten der Medizin, der Psychologie, Gelehrte der, der anderen Wissenschaften und so weiter und so fort. Und dementsprechend sind die auch heranzuziehen, um, um für dieses Verständnis zu sorgen. Ähm, was mich einfach jetzt nur fragt grundsätzlich ist, äh, wie sieht die äh, Ausbildung aus? Ich meine, kommt man da irgendwie bei, wie, wie so ein klassischer Azubi äh, in anderen Betrieben mehr, weniger da rein oder ist das eigentlich etwas, was man parallel macht, äh, wenn, wenn du nur ein paar Takte vielleicht dazu verlieren könntest, wie so eine Ausbildung zum Seelsorger aussieht?
1: Erlaub mir mal bitte noch kurz was auf die Gelehrten, bezüglich der Gelehrten zu sagen, auf dieses Thema einzugehen und dann zur Ausbildung mhm. von uns zu kommen. Ähm, okay. ähm, Du hast recht, ähm, wenn wir von einem religiösen Rahmen, den ja die Seelsorge ja auch ausfüllen soll, sprechen, dann müssen wir sagen, okay, ähm, Religion hat sicherlich zu vielen Themen zumindest den Rahmen zu setzen. Aber den Inhalt, ja. ähm, das, äh, den muss man dann schon füllen, ja, durch die ja, verschiedenen ja. Wissenschaften und Disziplinen. Ähm, und wir haben zurzeit das Problem, dass ähm, zumindest in der in der breiten Masse der Muslime, die Meinung vorherrscht, der Hodja oder beziehungsweise der Imam oder die hanam Hodja oder wer auch immer, die wissen über alles Bescheid. Das sind sehr zu respektierende Personen, gar keine Frage, ihre Lebensleistung und ihre Gelehrsamkeit und so weiter, aber eben, dass sie den Rahmen vielleicht setzen können, aber sie können nicht den Inhalt bringen. Also ich gehe ja auch nicht, wenn ich jetzt mir einen Arm breche dann zum Imam und sage, jetzt bete das weg oder sowas. Ähm, ne? Also Und so muss man sich das auch in vielen anderen Themen auch vorstellen und das betrifft nicht nur die Seelsorge oder vielleicht den psychologischen Bereich oder den soziologischen Bereich oder sonst irgendwas, sondern das betrifft natürlich auch viele viele andere, ähm, auch technische Bereiche zum Beispiel oder ähm, äh, gerade wenn wir dieses, ja ich sage jetzt mal in Modethema, aber es ist ein sehr sehr tiefgreifendes, sehr wichtiges Thema ähm, islamisches Finanzsystem und so weiter und so fort. Ähm, da sehen wir, das dann halt die klassischen Gelehrten zwar vielleicht ähm, bestimmte Dinge als Rahmen setzen können, weil sie halt das Wissen davon haben, aber der Inhalt, der muss zum Teil noch entwickelt werden, bzw. muss halt eben von anderer ähm, Seite dann gefüllt werden. Aber nur das als Vorbemerkung noch. Ähm, was die Ausbildung selbst betrifft, ist es so, dass wir natürlich jetzt im beim muslimischen Seelsorgetelefon von einem ehrenamtlichen Rahmen sprechen. Das heißt, das kann nur berufsbegleitend erfolgen. Das ist auch eine erprobte Ausbildung. Wir haben ja selber schon jetzt zurzeit den 13. Ausbildungskurs, der jetzt von den Leuten durchlaufen hm, wird, die jetzt dieses Jahr dabei sind. Ähm, aber es ist auch insofern erprobt, dass wir ja im Grunde ein laufendes ähm, und bewährtes System übernommen haben und für uns ähm, äh, adaptiert haben und angepasst haben. Ähm, das heißt also, die Leute kommen also bei uns jedenfalls innerhalb von sechs Monaten an elf ganzen Tagen zusammen, an acht Abenden. Also die Tage sind sehr selbsterfahrungslastig. Das heißt also, da geht es um Oberthemen äh, wie zum Beispiel Todtrauer und Abschied oder Partnerschaft und Sexualität und äh, äh, Familiensystem und so weiter, ähm, wo man dann aber in Selbstreflexion geht, was bedeutet das für mich und wie bin ich das geworden, was ich bei heute bin, äh, wie stehe ich zu den Themen und so weiter. Ähm, und das macht man in einer Gruppenerfahrung, durch verschiedene Übungen, durch verschiedene Gesprächssettings und so weiter, damit man ähm, nachfühlt, wie reagiere ich auf bestimmte Themen, sodass man dann sich in der Gruppe ausprobieren kann, um fit fürs Telefon zu sein. Das zweite sind diese Abende, von denen ich gesprochen habe. Diese Abende sind Theorieabende, wo die kleineren Gruppen von dieser Ausbildungsgruppe bestimmte Themen vorbereiten, die wir vorgeben, damit wir das Ganze dann nochmal auch ein bisschen mit Theorie unterfüttern. Aber das ist bei weitem keine psychologische Ausbildung. Und es kann diese Ausbildung jeder machen, der ein bestimmtes Auswahlverfahren, was wir entwickelt haben, durchläuft. Das heißt also, die Leute, die interessiert sind, melden sich, wir, machen, wir schicken Ihnen erstmal ein Infoblatt zu. Dieses Infoblatt wird dann an einem Infoabend nochmal komplett durchgekaut, äh, sage ich mal, von allen Blickwinkeln her, damit die Leute wissen, möchte ich das denn tatsächlich? Und wenn Sie dann sagen, ja, ich möchte das tatsächlich, dann werden Sie zu einer Auswahltagung eingeladen, wo es halt zwei Interviews gibt, einmal zur Biografie und der Motivation und äh, des eigenen Werdeganges und dann gibt es einen, wo es tatsächlich um die konkrete Arbeit geht und wie sie zur Seelsorge stehen und so weiter und so fort, was sie sich darunter vorstellen können. Und danach gibt es auch in diesem Auswahlverfahren auch ein, ja, ich sage jetzt mal Assessment Center, Neudeutsch, wo es dann halt auch so ein bisschen um, um Gruppenarbeit und so weiter geht. Und wenn wir das dann hinter uns haben, dann sagen wir, ob wir die Leute tatsächlich aufnehmen oder nicht. Auch während der Ausbildung dieser sechsmonatigen haben wir die Möglichkeit auch zu sagen, ob es passt oder nicht für uns. Und auch während der aktiven Tätigkeit bei uns nach der Ausbildung haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist toll, dass du das gerne machen möchtest, aber aus Selbstschutzgründen für dich oder für uns auch als Dienst müssen wir sagen, es ist besser, wenn du dir einen anderen ehrenamtlichen Dienst suchst, der besser zu dir passt. Ähm, dass äh, diese diese Kompetenzen müssen wir bei uns behalten, damit eben ähm, die Qualität des Dienstes gesichert ist. Und trotzdem muss man sagen, bei aller Ausbildung und so weiter passiert es natürlich, dass wir auch mal ähm, sehr ungelungene und gescheiterte Gespräche unter Umständen mal haben. Ähm, das ist äh, gehört aber auch halt dazu und das wird dann in Supervision und so weiter aufgearbeitet. Ähm, eine Sache, die hier ganz wichtig ist, neben diesen Abenden und Wochenenden bzw. ganzen Tagen, die wir da machen, gibt es auch Hospitation am realen Telefon. Davon werden sechs bei uns als muslimisches Seelsorgetelefon gemacht in Begleitung durch andere Ehrenamtliche, die erfahren sind und schon länger dabei sind und bei der kirchlichen Telefonseelsorge, die ein enger Kooperationspartner von uns ist, wo dann auch sechs Hospitationen auch in Begleitung von einer Mentor oder einem Mentor gemacht werden, die eben halt länger dabei sind. Und diese beiden Mentoren schauen auf den Entwicklungsprozess der auszubildenden Person, damit man dann ein gutes Ergebnis am Ende der Ausbildung hat.
0: Also das wirkt jetzt auf mich sehr komplex, sehr anstrengend. Aber gleichzeitig äh, irgendwie freut mich das, wenn man sieht, wie professionell an so ein wichtiges Thema herangeht, weil du hast ja das erwähnt, aus Selbstschutz von einem selbst, weil solche Gespräche können ja mit einem selbst sehr, sehr viel dann machen, wenn man gewisse Schicksalsschläge von jemandem erfährt und auf der anderen Seite bietet man ja diesen Raum an für jemanden. Und der trau also traut sich einem ja trotzdem an, auch wenn es anonym ist. Und das heißt, da kann man auch sehr, sehr viel Schaden entrichten oder noch mehr Schaden entrichten, mehr oder weniger, wenn man eben nicht damit umgehen kann oder professionell eben kann. Ähm,
1: ja, man, man hat schon eine ziemliche Verantwortung, das ist richtig. Allerdings muss man jetzt auch sagen, am Ende sind wir... Ja, nur eine halbe, dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde vielleicht mit jemandem zusammen am Telefon. Also wir werden nicht sein ganzes Leben verfuschen. Ja? Also ähm, das, das also da muss man äh, auch sagen, so mächtig sind wir da nun auch wieder nicht. Aber du hast recht, es kann natürlich sein, dass jemand Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte vielleicht im allerschlimmsten Fall über dieses Thema geschwiegen hat. Jetzt traut er sich mal gerade irgendwie so bei uns anzurufen und wir verpatzen das Gespräch. Dann kann es natürlich sein, dass jemand sagt, okay, dann versuche ich es ja gar nicht mehr weiter. Natürlich möglich. Ja. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir zumindest das Menschenmögliche tun, um da eine Sicherung einzubauen, eben durch die Ausbildung, dass wir halt eben reflektieren über Telefonate, die schwierig waren, die einen ein bisschen beschäftigen, wo man selber nicht weiß, habe ich das vernünftig gemacht oder nicht. Und das ist natürlich etwas, was wir anbieten können. Am Ende des Tages ist natürlich jeder auch sicherlich für sich selbst verantwortlich, dass er das dann auch gewissenhaft und so weiter macht. Aber wir sind natürlich auch diejenigen, die da schon auch auf Qualität achten müssen. gar keine Frage.
0: Du hast jetzt eben auch jemand erwähnt, also jemand traut, hat sich gerade mal so getraut, jetzt sage ich mal, an den Hörer zu greifen und so ein Angebot wahrzunehmen. Ich meine, offensichtlich landen diese Fälle dann nicht bei euch oder dir, weil diese Leute haben sich dann getraut. Aber kennst du so klassische Gründe, warum Leute gehemmt sind, obwohl ihnen so ein Angebot helfen könnte? auch wenn es jetzt diese Telefonzielsorge ist oder im, and im anderen äh, Kontext, überhaupt dann nach Hilfe zu suchen. Vielleicht als Anstupser auch für äh, Leute, die gerade zuhören.
1: Ja, also ich meine, jetzt muss man natürlich immer vorsichtig sein. Äh, klar, man kann uns mit allem anrufen, aber wir sind nicht diejenigen, die das Problem lösen. Ich äh, möchte mal so eine Anekdote erzählen. Wir haben so verschiedene Clips, die man sich auch äh, auf YouTube angucken kann, ähm, äh, produziert, um deutlich zu machen, was macht der äh, Telefonseelsorge. Aber manchmal ähm, denken die Leute, okay, sie rufen bei uns an und äh, das Problem ist weg. Ne? Und da ging es, also wo wir es wirklich erfahren haben, dass die Leute das zum Teil so denken, war, dass wir vor einigen Jahren bei einem regionalen türkischen, türkischsprachigen Sender in Deutschland die Möglichkeit hatten, pro bono, also kostenlos, diese Clips zu schalten. Und dieser eine Clip, der ging um äh, Glücksspielsucht, was leider ein sehr weit verbreitetes Phänomen in der Gesellschaft, aber auch besonders in der muslimischen Community ist, ähm, eine Form von Glücksspiel übrigens. Ähm, und das interessante ist, dass dieser Clip eigentlich nur sagt, sie können darüber mit uns sprechen. Und bei uns haben dann in dieser Woche, wo das dann ausgestrahlt wurde, 20 Leute angerufen, die selber betroffen waren, so nach dem Motto, wie können sie uns helfen? Also das war nicht der, die Sache, sondern dass wir erstmal darüber sprechen, dass wir dieses Thema öffnen, dass wir sie motivieren, dass wir ihnen zeigen, wo sie hingehen könnten mit ihrem Thema, weil das ist ja etwas, was therapeutischer Hilfe im allerschlimmsten Fall bedarf, wenn es schon weiter gedient ist und womöglich schon seit Jahren ähm, manifestiert ist als Sucht. Ähm, das äh, ist natürlich schon nochmal eine, eine Thematik, ähm, dass wir natürlich nicht das äh, Versprechen geben, rufen Sie uns an und Ihr Problem ist weg. Ähm, das nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich diese <lacht> ähm, Verantwortung, ähm, eben diesen anonymen Raum auch gut sozusagen anzubieten, damit die Menschen ermutigt sind, ähm, nachdem sie sich ausprobiert haben bei uns
0: und ihre Sprachlosigkeit äh, überwunden haben. Ich mache mal ein Beispiel. Triggerwarnung. Bei der nächsten Anekdote handelt es sich um einen Vergewaltigungsfall. Es wird natürlich nicht im Detail äh besprochen, was da tatsächlich passiert ist, sondern vielmehr, wie darauf reagiert wurde und was die Person im Folgenden ge gemacht hat und wie sie sich Hilfe geholt hat. Wenn ihr das aber trotzdem nicht hören möchtet, springt am besten auf die nächste Kapitelmarke, die um die 35 Minuten liegt einfach vor und dann geht es von dort weiter mit dem nächsten Thema.
1: Ähm, unser allererster Anruf und von dem erzähle ich natürlich jetzt nicht nur, weil er der erste Anruf war, sondern weil er so bemerkenswert gewesen ist, ähm, der ist sogar zwei, drei Tage, bevor wir am 1. Mai 2009 an die Leitung gegangen sind, äh, erfolgt. Also wir waren noch gerade beim Einrichten der Räume und so und, und ähm, wir hatten damals ein paar Rundmails rausgeschickt, so nach dem Motto, am 1. Mai äh, äh, ne, bieten wir unseren Dienst Service an und so weiter. Und dann war das so, dass da eine Schwester ähm, tatsächlich diese Mail empfing und direkt angerufen hat. Und während das dann bei uns klingelte, weil wir den Apparat nicht zur Seite gelegt haben, Gott sei Dank, muss man ja im Nachhinein sagen, obwohl das, das nicht korrekt war, ja. ähm, dass das dann ähm, gleich ähm, sie ermutigt hat, uns anzurufen. Es klingelte bei uns. Ich ähm, habe abgehoben, hab die anderen, die dort geholfen haben, die Räume einzurichten, dann aus dem Raum geschickt. Und dann habe ich mit der Schwester gesprochen. Und sie hat ähm, etwas ziemlich Dramatisches geschildert. Sie hat geschildert, dass sie zweimal vergewaltigt worden ist von einem ähm, engeren oder weiteren Verwandten, aber auf jeden Fall nahen Menschen, ähm, der äh, in dem Ursprungsland der Eltern ähm, lebte ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, und äh, dass sie beim zweiten Mal sich nicht gewehrt hat, äh, als das passiert ist, einige Tage später. Ähm, und äh, sie das mit niemand teilen konnte. So, ich äh, sie hat dann die Mail weitergelesen und hat gesagt, oh, ich sehe, dass ich ja gar nicht jetzt zur Zeit anrufen äh, sollte. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, erzählen Sie erst mal. Und dann hat sie mir eben diesen Vorfall geschildert. Ähm, erstmal ging es um dieses Thema Schuld. Und dann stellte sie sich heraus, das ist jetzt keine isolierte Person, ähm, sondern sie war zu der Zeit sehr aktiv in der Jugendarbeit, ähm, war im letzten äh, Abitur in der letzten Abiturphase und das war auch der Grund, weswegen sie so dringend Hilfe brauchte sie hat nämlich diese Vergewaltigung vor circa einem Jahr erlebt also wenn man sich überlegt, wir haben Ende April diesen Anruf bekommen das ist dann auch so ein bisschen gegen Ende der, des, des Schuljahres, Also noch gerade mal zwei Monate bis in den Ferien oder anderthalb oder sowas und sie hätte ein Zeugnis vorweisen müssen vom Abitur, was sie aber nicht hatte. Warum? Weil sie das ganze Jahr über zwar aus dem Haus gegangen ist, aber mit dem Bus in der Stadt herumgefahren ist, weil sie das ihren Eltern nicht erzählen konnte, was ihr passiert ist, sie aber auch nicht die Kraft aufgebracht hat, in die Schule zu gehen. Das, was sie in dieser Zeit tatsächlich geschafft hat, ist weiterhin ihre Jugendarbeit zu machen. Das heißt, sie war sehr gut vernetzt mit den Jugendlichen und so weiter, war quasi mitten im Leben augenscheinlich. Und das Zweite, was sie geschafft hat, ist, dass sie ihren Führerschein gemacht hat. Aber ein Abiturzeugnis hätte sie ihren Eltern nicht zeigen können. Das andere war, dass sie auch wusste, dass der nächste Urlaub in das Ursprungsland der Eltern auch schon geplant war. Das heißt, sie wären ihrem Vergewaltiger dann begegnet. Also erstmal ging es darum, sozusagen zu schaffen, dass sie das Schuldgefühl nicht wahrnimmt, sondern dass es eigentlich nach einer solchen traumatischen Erfahrung, wo sie sich bei der ersten Vergewaltigung tatsächlich gewehrt hat, beim zweiten Mal dann das über sich hat ergehen lassen, ohne sich zu wehren, weil sie so traumatisiert war und so weiter. Das wird natürlich in der Ausbildung auch vorbereitet, dass man zumindest dazu etwas sagen kann, um die Anruferinnen und Anrufer. Ähm, tatsächlich auch ähm, zu, zu entlasten. Und das konnte ich dann in dem Moment auch tun. Ähm, und im Laufe, das waren sogar in dem Fall mehrere Gespräche, was ziemlich untypisch ist, weil das war halt in einer Anfangszeit, da ist das dann halt so geschehen, dass man sich öfters dann sprechen konnte. Normal, wie gesagt, ist das immer ein Erstgespräch, muss man dann halt immer nochmal neu erzählen, was bis dahin besprochen worden ist. Aber in dem Fall ging es dann. Ähm, war es so, dass dann... Ähm, sie gesagt hat, ja, und sie wartet seit einem Jahr auf einen Therapieplatz und sie wäre dann auch schon fünfmal im Krankenhaus gewesen wegen psychosomatischer Beschwerden, wo dann zwar an ihren ähm, Symptomen ähm, natürlich gut ähm, gearbeitet wurde medizinisch, aber die Ursache war ja eigentlich eine psychologische durch diese traumatische Erfahrung der Vergewaltigung. Und am Ende war es dann so, dass wir Gott sei Dank ähm, durch dieses Sprechen und so weiter erreicht haben, dass sie überhaupt den Mut gefasst hat, sich Hilfe zu holen. Allerdings muss man sagen, um dann die Dramatik nochmal klar zu machen, als sie das ihren Eltern offenbarte, bzw. ihre Mutter erstmal, bekam sie direkt eine äh, Ohrfeige. Ähm, und dann hat äh, die Familie zusammen gesessen und war natürlich auch schockiert und so weiter, was selbstverständlich ist. Allerdings kam sie auf die glorreiche Idee, auf ihr vorzuschlagen, ob es nicht besser ist, sie zu verheiraten mit diesen Menschen. Ähm, und das Nächste war dann, dass man sich überlegt hat, ob dann nicht der ich weiß nicht, von wem der Vorschlag kam, aber der Bruder wollte dann irgendwie den Menschen auch umbringen und so, was die Sache natürlich auch nicht unbedingt um besser gemacht hätte. Also auf jeden Fall war da großes Chaos. Die Schwester ging dann auf unser Anraten hin, auch für ein paar Tage erstmal zu einer Freundin und der ganzen Sache erstmal so ein bisschen, also wieder das Ganze zu beruhigen. Und jetzt kommt das Krasse. Also sie hat zwar versucht, sich Hilfe zu suchen ähm, und sie hatte gesagt, sie möchte unbedingt von muslimischen Psychologinnen oder Psychologen betreut werden in dieser Frage. Da konnten wir ihr erstmal auch sagen, schau mal, es geht nicht darum, dass es ein Muslim ist, der dich betreut, sondern gute Fachleute, egal welchen Glaubens, dann werden sie auch deinen Glauben berücksichtigen und du musst halt eben selber für deinen Glauben so ein bisschen ähm, Sorge tragen, wenn er dir wichtig ist in dem Zusammenhang. Das ist das eine, aber das Krasse war, sie hat durch diesen Tunnelblick, den man grundsätzlich bekommt, wenn man ein belastetes Thema hat, äh, belastendes Thema hat, ähm, und dazu ist Telefonsäure nämlich auch da, einfach den Blick zu weiten, um zu gucken, was gibt es denn da noch drumherum an Unterstützung? Und ganz ehrlich, ich war total schockiert und überrascht, dass sie gesagt hat, ihre Schwester ist ja tatsächlich Frauenärztin. Die lebte zwar zu der Zeit aus äh, familiären Gründen, weil sie geheiratet hat in irgendwie in einer anderen Stadt oder so, aber sie ist nicht mal auf die Idee gekommen, ihre Schwester zu fragen und äh, Gott sei Dank ähm, erwähnte sie dann die Schwester, und sie hat dann mit ihr dann das alles organisiert. Sie ist dann erstmal ähm, zu einer Beratungsstelle gekommen, was wir ihr auch empfohlen hatten, ähm, wo ihr dann äh, tatsächlich auch weitergeholfen werden äh, konnte. Ähm, hier muss man zwei Sachen erwähnen. Also, was ganz selten vorkommt, weil es halt ein anonymer Dienst ist, dass wir nicht wissen, wie, die, wie eine Sache ausgeht und wie es den Menschen hinterher geht. In dem Fall war es tatsächlich so, dass sie sich nach acht, neun Monaten nochmal bei uns gemeldet hat, auch dann per Mail, ähm, um uns zu sagen toll, dass es euch gibt. Äh, nur durch euch geht es mir heutzutage so gut, wie es mir halt geht. Ähm, natürlich wird das nicht ausradierbar sein aus ihrem Gedächtnis oder sowas, aber ähm, es wurde ihr gut geholfen und Alhamdulillah ähm, ging es ihr zu dem Zeitpunkt besser. In es geht ihr jetzt noch besser als damals. Ähm, die andere Sache, die hier <lacht> zu erwähnen ist, was ich auch angedeutet habe, wenn man in einer Thematik drinsteckt, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie man so schön sagt. Ähm, und deswegen ist unser Wahlspruch auch ein Notruf für die Seele Gespräch kann Welten öffnen. Und das hat mich ähm, persönlich sehr ähm, äh, äh, ja, positiv gestimmt, dass es unseren Dienst gibt, auch wenn diese, diese Situation natürlich auch besonders belastend natürlich ähm, ist für die betroffene Person vor allem, ähm, dass, äh, dass wir eben diese Chance haben, äh, diese Möglichkeit äh, zu bieten, dass man eben den Blick weiten kann, um sich dann Hilfe zu organisieren in einer so dramatischen Sache. Und genau das meinte ich vorhin, dass wenn wir über das Projekt sprechen, dann hat man immer den Eindruck, da passieren tatsächlich immer ständig solche Sachen, die sehr extrem sind oder sehr harmlos sind, wie vorhin das geschilderte mit der Schülerin, die ihre Freundin vermisst hat, beziehungsweise nicht wusste, was mit der ist. Also eigentlich ist der Alltag langweiliger, aber interessanterweise war das unser erstes Telefonat.
0: Subhanallah. Also mir geht auch durch, durch den Kopf, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wo ich hinleiten wollte, ist, warum ein muslimisches Seelsorgetelefon? Aber in der Geschichte merkt man, wie Kulturen so ein bisschen aufeinandertreffen, die auch diesen Blick dann einschränken, weil man quasi mit, mit gewissen anderen Weltbildern und Ansichten vielleicht draufprasselt, dann gibt es, wie du gesagt hast, die, 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 die Spannungsverhältnisse in der Familie. Man will aber jemanden haben, der einen hilft, der den eigenen Glauben versteht gleichzeitig. Man, man fühlt sich gar nicht irgendwie sortiert, gerade in so einer Situation. Also das ist schon schlimm genug, Punkt, ne? aber dann kommt es auch nochmal drauf. Also ist das auch ich sage mal, eine Intention oder Motivation vor euch, warum ihr quasi ein muslimisches Seelsorgetelefon habt, dass gerade deswegen auch solche äh, kulturspezifischen oder tabuisierten Themen eben aufgegriffen und verarbeitet werden können?
1: Ja und äh, auch nein. Also wir sind, wie gesagt, Generalisten, nicht nur in den Themen äh, und in, äh, ne, also äh, wie wir aufgestellt sind, aber wir sind auch Generalisten äh, für die Leute, die anrufen. Das können auch Leute sein, die kulturell irgendwas mit Islam zu tun haben. Es können praktizierende fromme Muslime sein. Es können aber auch Leute sein, die gar nicht glauben, die auch kulturell nichts mit muslimischen Kulturkreis zu tun haben, auch in keiner Beziehung zu Muslimen stehen. Also theoretisch kann uns jeder anrufen, möchte ich damit sagen. Und das geschieht auch erstaunlicherweise. Zwar sind die absolute Mehrheit Leute, die eben dem muslimischen Kulturkreis angehören, aber auch Leute, die zum Islam sich dann selbst bekannt haben und nicht in eine muslimische Familie hineingeboren worden sind, aber auch Leute, die ganz gezielt uns anrufen, obwohl sie selbst keine Muslime sind und in keinster Weise in Bezug zu Muslimen stehen, selbst in existenziellen Fragen, weil sie sagen, ich möchte einfach mal ihre Sicht der Dinge. Erfahren. Gut, dann sind wir natürlich jetzt kein Infotelefon, aber es geht halt zum Beispiel um <lacht> den Rahmen. Aber um, die um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, was ist die Motivation gewesen? Interessanterweise ähm, ist es so gewesen, dass die Gründung des muslimischen Seelsorgetelefons ähm, angeregt war durch die kirchliche Telefonseelsorge in Berlin. Die Kirchliche Telefonseelsorge Berlin hatte vor circa 25, äh, nee, vor 20 Jahren circa ähm, ähm, die Bitte von der damaligen Integrationsbeauftragte, damals hieß es allerdings Ausländerbeauftragte, noch äh, der sehr bekannten Frau Barbara John, äh, gehabt, ob es nicht möglich wäre, ein englischsprachiges, ein russischsprachiges oder ein türkischsprachiges Telefon einzurichten. Das englischsprachige hat man nach vier Jahren eingestellt, weil man in Zeiten der Flatrate und so weiter gemerkt hat, dass äh, die Leute die zwar englischsprachig sind und in unserer Gesellschaft leben, dann eher schon in England anrufen und so weiter, weil es halt nichts kostet oder wenig kostete. Ähm, und dass man dann gesagt hat, es hat keinen Sinn, eine englischsprachige Hotline weiter aufrechtzuerhalten. Die russische ist letztes Jahr 20 Jahre alt geworden. Äh, die gibt es also heute noch. Und die türkisch kam nie zustande, weil man halt keinen geeigneten Partner und so weiter gefunden hatte. Ähm, und das wusste der damalige Fundraising-Beauftragte von ähm, der Kirche, Telefonseelsorge. Und der ist dann mit jemandem von äh, Islamic Relief bei einer äh, Veranstaltung äh, bekannt geworden. Äh, sie haben dann darüber gesprochen und ähm, der Vertreter der Kirchentelefonseelsorge meinte, vielleicht ist das der Partner, nach dem wir schon so lange gesucht haben. Und tatsächlich kam es dann auch so, man hat dann eben den Geschäftsführer, meinen geschätzten Kollegen Herrn Uwe Müller, also den Leiter der kirchlichen Telefonseelsorge, da noch ähm, in, äh, mit ins Gespräch genommen und dann hat man halt die Idee entwickelt, dass man ja nicht ein türkisches, sondern ein muslimisches Seelsorgetelefon bräuchte. Und dann hat man das halt eben entwickelt. Das heißt, ähm, sie haben selbst diesen Bedarf auch gespürt, dass sie gesagt haben, naja, wenn Leute aus der muslimischen Community anrufen, egal welcher Kulturkreis jetzt, da sind wir dann auch schon ein bisschen weiter weg. Ähm, es ist besser, wenn man ein Angebot hat, was näher dran ist. Allerdings muss man jetzt ja an dieser Stelle sagen, wenn jetzt jemand aus einem anderen Kulturkreis anruft, ich sage jetzt mal, na, also ich habe ja indische Wurzeln ähm, und dann ruft jemand an mit albanischen Wurzeln oder weiß ich nicht, marokkanischen ähm, Wurzeln, dann werde ich sicherlich vieles auch nicht wissen, wie das in dieser Kultur dann auch gehandhabt wird. Das muss ich mir dann auch schon schildern lassen. Das heißt also, ähm, der Name ähm, bringt die Hemmschwelle runter um anzurufen, weil man sagt, okay, die sind in irgendeiner Form muslimisch oder sie haben Migrationshintergrund, was auch immer man da hineinprojiziert und die können mich eher verstehen als vielleicht ein anderer äh, Dienst.
0: Also ich will an der Stelle kurz vielleicht die Nummer einfach nennen, oder es gibt erstmal mutis.de, wo man, wo man draufgehen kann und das Angebot sich nochmal anschauen kann, das haben wir noch nicht äh, erwähnt, das wollte ich schon nochmal tun, mutis.de und die Nummer ist die 030 äh, 443 509 821 um ähm, das einfach mal äh, quasi auch in, in, in den Raum geworfen, mehr oder weniger zu haben. Ähm, eine letzte Frage hätte ich zu, zu dem Thema und dann könnte man so vielleicht wahrscheinlich so langsam zum Abschluss kommen, ist, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was euer Angebot ist, wie das zustande gekommen ist, wie die Anrufer, Anruferinnen auf der anderen Seite sozusagen aussehen und ihre Situation ist. Hast du einen Tipp grundsätzlich jetzt an äh, gerade die muslimische Co Community, die wahrscheinlich mehrheitlich zuhört, aber auch Nicht-Muslime, die zuhören könnten, ähm, wie man allgemein eher miteinander umgehen sollte, wenn man jetzt nicht selber davon betroffen ist, einfach nur um Leuten, die was in sich behalten, die das eigentlich gerne aussprechen möchten und dann euer Angebot wahrscheinlich wahrnehmen, auch wenn es ein Erstgespräch oder andere Angebote wahrnehmen werden, wie man sich im privaten Umfeld vielleicht ein bisschen eher verhalten sollte oder Sachen, von denen man ablassen sollte, um diesen Menschen das Leben einfacher zu machen?
1: Ähm, das, äh, diese Frage kann man ja nicht so pauschal beantworten. Da müsste man jetzt ein paar Aspekte ähm, behandeln und das ist sicherlich ein sehr Abend, wenn nicht sogar Tage fühlen das Thema. Ich möchte nur zwei, drei Punkte herauspicken, die grundsätzlich wichtig sind. Also erstmal, wir müssen grundsätzlich eine offenere Kultur entwickeln als muslimische Community, nicht nur in Deutschland, auch darüber hinaus, dass man auch Themen ansprechen kann, selbst wenn sie noch so belastend sind oder schambehaftet sein sollten und so. Dazu gehört auch das Thema Erziehung. Ich glaube, man kann Kinder nur erziehen, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat, wo die Kinder auch mit allem zu einem kommen können, damit man auch ähm, sie unterstützen kann in einer gesunden Entwicklung, ähm, so dass man dann auch ähm, jetzt nicht zwanghaft äh, abends ein Interview macht, so nach dem Motto, erzähl mal, was heute alles passiert ist. Äh, ne, das, das wird, glaube ich, sicherlich eher ein Schuss in den Ofen sein. Nein, es geht auch darum, dass man guckt, dass man, ähm, sagt, äh, jederzeit kannst du zu mir kommen mit irgendeinem Thema, was dich beschäftigt und wir können darüber auch reden. Und selbst wenn ich keine Ahnung darüber habe, dann werde ich versuchen, dir in irgendeiner Form Hilfe zukommen zu lassen, beziehungsweise Leute, die Ahnung haben, dass sie dich unterstützen. Das ist genauso wie also, ich möchte das jetzt nicht verharmlosen, aber wenn wenn sie ein Mathe-Problem nicht verstehen, ab einem gewissen Alter wird man sicherlich nicht mehr mit seinen äh, Kenntnissen von vor anderthalb, zwei Jahrzehnten da großartig helfen können. Ähm, da muss man dann halt auch jemanden aus der Bekanntschaft äh, dann äh, heranziehen, der vielleicht eben mehr Ahnung hat, näher dran ist an solchen Themen und genauso ist es mit anderen Themen auch. Das können natürlich auch grundsätzliche Fragen sein, das können aber auch wirklich psychosoziale Themen oder wie auch immer sein. Das ist vielleicht ein Aspekt, der ganz wichtig ist, dass wir niemanden verurteilen, wenn er mit irgendetwas kommt, weil wir können dankbar sein, dass er es überhaupt benennt, damit man es überhaupt Besprechen kann. Ähm, ne? Also ähm, es hilft nichts, wenn ähm, ein äh, Problem unterm Teppich ge gekehrt wird. Nehmen wir mal an, aus welchen Gründen auch immer, ein Kind äh, ist an falsche Freunde geraten und hat zwei, drei, viermal ähm, äh, Drogen ausprobiert und wir wissen, dass es manchmal äh, auch wirklich schwierige Drohungen gibt, die sogar nach zwei, drei, vier Mal schon äh, süchtig machen. Ähm, fragen Sie Fragt mich jetzt nicht nach Einzelheiten, also so genau kenne ich mich da nicht aus, aber so allgemein ist das bekannt ähm, und da muss man dann tatsächlich sagen, ist es wichtig, dass wenn ein Kind tatsächlich so einen Fehler begangen hat, dass es eher frühzeitig zu einem kommen kann und sagen kann, mir ist da ein Fehler passiert, kannst du mir nicht helfen. Aber wenn es weiß, da wird es dann nur ein, nur Ärger geben und, und, und ich werde verurteilt, wirklich geschlagen oder sonst irgendwas, dann wird man natürlich nicht allzu weit kommen. Das ist das eine, was ich hier erwähnen möchte. Das andere ist, dass diese Offenheit natürlich auch damit zu tun hat, wie zum Beispiel auch in unseren Gemeinden mit Themen gearbeitet wird. Ich hatte ja vorhin angedeutet, das hat auch ein bisschen was mit Wissen und Bewandertheit von den Verantwortlichen, gerade unseren gelehrten Personen, zu tun. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch nochmal, dass man gucken muss, ähm, äh, dass man einfach sehen muss, dass äh, wir von der Mimbar also von der, von der Kanzel her, ähm, auch tatsächlich auch Themen ansprechen und die Leute ermutigen, dass man sich Hilfe organisieren soll und nicht irgendwie das versucht wegzubeten, was eben nicht wegzubeten ist, sondern tatsächlich auch professionelle Hilfe unter Umständen bedarf. Ähm, und dazu gehört aber auch die Qualifikation des verantwortlichen Personals. Bisher muss man ganz realistisch sagen, ähm, ist Seelsorge, wenn sie nicht gerade in so einem Rahmen passiert wie bei uns, eher dem Zufall und dem Talent überlassen. Und man muss auch ganz nüchtern betrachten, es gibt Imame und gelehrte Frauen und so weiter, die ihre Kompetenz schon auch im seelsorischen Bereich haben, aber eben keine Ausbildung genossen haben, das ist das eine. Dann mag das auch in den meisten Fällen ganz gut gehen. Aber es gibt halt auch viele, die eben nicht dort ihren Schwerpunkt haben. Denn sie sind eher gute Theologen, sie sind vielleicht gute Lehrer, aber sie sind halt eben nicht gute Seelsorgerinnen und Seelsorger. Das muss man einfach auch nochmal nüchtern sehen. Das heißt, wir müssen auch eine gewisse Professionalisierung, nicht im kommerziellen sinn aber im inhaltlichen Sinne erreichen. Und selbst dann ist es keine Gewähr, dass jedes Gespräch gut funktioniert. Aber wir müssen da auch wirklich nachlegen, was, was, was diese Qualifikation betrifft. Und Gott sei Dank gibt es hier und dort Entwicklungen, die in diese Richtung zeigen. Auch wenn es nicht so ist, dass das ausreichend ist. Also ich möchte da nicht optimistisch, zu optimistisch sein.
0: Aber, aber auch so, ne? Also wie gesagt, dieses Verständnis von das etabliert sich wahrscheinlich auch so langsam, wo, ich sag mal Generationen jetzt hier auch sind, um dann zu merken, okay, wenn wir gewisse Angebote auch haben wollen, müssen wir diese Institution nicht nur gründen, sondern dementsprechend auch fördern und auch Wege zu finden, wie die eben nachhaltig aufgebaut werden können. Auf deine ersten zwei Punkte vielleicht anzuknüpfen, jetzt um, um das auch dahingehend abzuschießen, weil damit hattest du ja auch begonnen, das ist ja letztendlich nichts anderes, diese Räume zu schaffen und dich auch dahingehend zu qualifizieren, der prophetische Andes vom Propheten um eben die, also wirklich diese Offenheit zu haben, dass jeder Einzelne mehr oder weniger zu ihm kommen konnte, ohne verurteilt zu werden, sondern tatsächlich zu wissen, okay, er setzt das um, was er auch jedem angeraten hat. Ne? Niemand von euch ist gläubig, solange er nicht das für jemand anderes wünscht, was er für sich selbst wünscht, mehr oder weniger. Das heißt, wenn jemand damit ein Problem kommt und man hat selber ein Problem, dann wünscht man sich ja, dass die Leute einem helfen. So, und, und das dann auch zu verkörpern und diesen Raum auch zu bilden, um diese Hilfe leisten zu können, ich finde, das, das rundet das sehr, sehr schön ab. Und äh, Ich danke dir nochmal für, 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 die, für die Erinnerung, mehr oder weniger. Und das Gespräch auch im Allgemeinen.
1: Hm. Äh, bevor wir jetzt völlig äh, am Ende sind, ähm, möchte ich doch noch mal einen Hadith erwähnen, um das noch mal zu unterstreichen, was Sehr das gerne. bedeutet. Ja, ähm, äh, Es gibt ein Hadith, ähm, wo es um das Fasten an sich geht. Ähm, und da kommt einer zum Propheten und sagt, ähm, ich bin, äh, ja, also ich, die genauen Worte, sagen wir mal, dahingestellt, aber ich bin vernichtet worden, so nach dem Motto. Ja? Ähm, und der Prophet fragt ihn, was ist denn geschehen? Und das Interessante ist, dass da alle äh, drumherum sind, weil jemand anderes das berichtet, äh, nicht der Pro Prophet oder so, ne, sondern es wird offentlich äh, gefragt. Das heißt, es ist ein Klima der Offenheit, dass man das überhaupt äußern kann. Nämlich, dass er sagt, ich habe mein Fasten ähm, durch den Geschlechtsverkehr mit meiner Frau gebrochen. so Stellt euch, also wenn wir wenn wir uns das mal so mal deutlich machen, was bedeutet das? Da kommt einer, der überhaupt sagt, dass er das Fasten gebrochen hat, und dann explizit sagt, dass er es gebrochen hat, dadurch, dass.. Äh er Geschlechtsverkehr mit seiner Frau gehabt hatte. Stellt euch das mal vor in einem Moschee-Setting oder so heutzutage. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder da reinrennen soll und alle Sünden beichten soll oder irgendwas, was er falsch gemacht hat. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, zu unterstreichen, was für ein Offenheitsklima dort war. Der Prophet Zawassam nimmt das zur Kenntnis. Achso, übrigens, ich habe das jetzt gerade mal schnell nachgeschlagen. Es das heißt, oh Gesandterlass, Allah, ich gehe zugrunde, so hat er es ausgedrückt. Und berichtet hat das Abu Hurairah und das ist in Sahih al-Bukhari, also ist jetzt nicht irgendwie so eine ähm, schwache Überlieferung oder sowas, sondern wir reden schon über Grundsätze der Religion an dieser Stelle. Ähm, und dann lese ich einfach mal weiter. Der Prophet Zahram fragte ihn dann ähm, oder sagte dann zu ihm, kannst du einen Sklaven finden, den du freikaufen kannst? Der Mann entgegnete, nein. Der Prophet fragte, kannst du zwei Monate hintereinander fasten? Der Mann entgegnete, nein. Der Prophet fragte, Kannst du 60 arme Menschen speisen? Der Mann entgegnete, nein. Da ging der Prophet salam, für eine Weile weg. Während wir noch da warteten, kam der Prophet salam, mit einem Kübel voll Datteln zurück und sagte, wo ist der Fragende? Der Mann sagte, ich. Und der Prophet salam, sagte zu ihm, nimm diese Datteln und spende sie. Also wir sehen, er hat also, also er ist immer weiter runtergegangen. ja. Also Hier möchte ich noch an dieser Stelle auch sagen, kannst du zwei Monate hintereinander fasten? Der hat es dann nicht mal im Ramadan geschafft. <lacht> da soll er doch zwei Monate fasten. Klar, in den vier Büchern wird man sagen, ja, was sollst du machen als erstes zwei Monate fasten? Aber er sagt ganz klar, er, er, er kann es nicht. Und der Prophet hat nicht gefragt, warum, was ist da, dass du das zwei Monate nicht schaffst und so weiter, sondern hat es einfach akzeptiert. Also ohne jetzt als Fabrik hier irgendwelche Interpretationen zu machen. Klar muss man diese zwei Monate fasten. Fasten, wenn man das Fasten gebrochen hat. Aber auf der anderen Seite, wenn du es nicht kannst, scheint es Alternativen zu geben. Aber das muss man dann halt den Gelehrten nochmal fragen. Und dann geht es noch weiter. Wo ist der Fragende nochmal? Der Mann sagte, und ich. Und der Prophet sagte zu ihm, nimm diese Dach und spende sie. Der Mann entgegnete, soll ich diese, O um sallam einem anderen Menschen geben, der noch ärmer sein soll als ich? Ich schwöre bei Allah, dass es in der ganzen Wohngegend keine anderen Menschen gibt, die ärmer sind als meine Familie. Da lachte der Prophet, dass man seine Eckzähne sehen konnte und sagte, dann speise damit deine Familie. Subhanallah. Also, ich meine jetzt, um verkürzt darzustellen, da hat jemand das Fasten gebrochen und der Prophet lacht am Ende, obwohl er im Grunde keine Sühne äh, tun kann praktisch. Aber, und das ist das Wichtige, die mir dieses Menschen zählt. Ich will damit jetzt nicht sagen, das war in Ordnung, was er gemacht hat oder so. Das ist nicht die Frage. Sondern der Umgang, wenn etwas schon schief gegangen ist, wie kann man es in der Zukunft lösen? Das ist das Entscheidende. Und das sollte auch ein Ansatz sein in unserer Gelehrsamkeit, dass man immer nicht irgendwie den Leuten schlechtes Gewissen für alles Mögliche einredet. Das ist sicherlich ähm, mal auch wichtig, aber das kann nicht die Grundhaltung sein. Und wenn wir uns die islamische Erziehung und die Vermittlung der islamischen Werte anschauen, muss man nüchtern und ehrlich sagen, oft wird tatsächlich immer auf das schlechte Gewissen fokussiert, anstatt zu sagen, es gibt Hoffnung, egal was du getan hast. Ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der auch in die Seelsorge mit hineinspielt, aber auch grundsätzlich in die islamische Erziehung, ähm, wo man den Leuten Hoffnung geben soll, dass man sagt, auch für uns als Sünder gibt es einen Weg, ähm, äh, wo Vergebung wartet und wo, wo es Erleichterung gibt. Und nicht, dass man dann in der Vergangenheit in seinen äh, Fehlern aber auch in seinen guten Taten herumschweckt und, und die Zukunft dabei vergisst. Es geht immer darum, die Zukunft besser zu gestalten als unsere Vergangenheit. Und das zeigt dieser Hadith, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Und ich glaube auch, dass es ein Hadith ist, obwohl er ja eigentlich irgendwie bekannt ist, dann doch nicht zentral gestellt wird an die Stelle, wo er eigentlich hingehört. Nämlich, dass er deutlich macht, dass es darum geht, Menschen zu stärken und nicht klein zu halten.
0: Subhanallah, Subhanallah. Ich glaube, es gibt keine besseren Worte als die, die du jetzt quasi vergündet hast für das Ende. Deswegen danke ich dir, dass du, dass du da nochmal ausgeholt hast. Und ich sage dir insgesamt, für das wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Wie gesagt, das war Mohammed Imran Sarir von dem muslimischen Seelsorgetelefon. Wir verlinken das auf Instagram und Co. Da habt ihr eine Seite. Aber mutis.de, da kriegt man alle weiteren Informationen und vor allem auch die Telefonnummer, bei der man dann anruft.
1: Zwei Bitten hätte ich noch. Sehr gerne. Also die eine Bitte ist, ähm, alle, die da draußen von uns gehört haben, bitte unterstützt uns mit eurem Doa dass wir unsere Arbeit qualitativ vernünftig machen und dass wir sie ja. aufrechterhalten und dass dieses Projekt geschützt ist. Ähm, und die zweite Bitte ist, ähm, diejenigen, die Facebook nutzen, ich möchte jetzt gar nicht Leute animieren, Facebook großartig zu nutzen, aber wenn sie es nutzen, dann gibt es auch die Möglichkeit, ähm, von uns auch wöchentlich einen Post mit interessanten ähm, Artikeln oder so etwas zu bekommen, ähm, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Allerdings kann man das auch auf Twitter machen, ähm, wenn ihr äh, mögt. Dann habt ihr immer mal so eine Information aus dem psychosozialen Bereich, die vielleicht nützlich ist.
0: Auf jeden Fall geht dahin. Gerade für die, die wahrscheinlich bis zum Ende auch zugehört haben, ist das definitiv von Interesse und macht es nochmal. Und wie gesagt, alle weiteren Informationen. Auf die Schnelle sind wahrscheinlich auf äh, mutis.de dann. Dann zu hören. Uh, uh, Imran Bruder, ich noch vielen, vielen Dank nochmal. Alles Gute. Und uh, dann uh, beenden wir das Gespräch mit einem.